0: Bienvenidos al Laboratorio de Ideas de MIT Technology Review en español. MIT Technology Review en español. Un espacio para ayudar a los líderes empresariales a comprender qué nuevas tecnologías están saliendo del laboratorio y cómo están transformando el mercado. MIT Technology Review en español. MIT muy buenos días, soy Marta de la jefa de redacción de MIT Technology Review en español y es un placer darles la bienvenida a Laboratorio de Ideas, el programa donde exploramos las innovaciones de negocio junto a líderes sectoriales internacionales. En el episodio de hoy vamos a analizar el caso del Grupo Axo, uno de los principales retailers de México y Chile. Desde su fundación en 1994 ha acumulado 30 marcas que vende a través de sus más de 5.000 puntos de venta y 12 tiendas online. Pero en estos casi 20 años de historia el sector ha sufrido una auténtica revolución gracias a Internet y, más recientemente, a la pandemia de coronavirus. Para entender mejor los factores que han logrado el crecimiento de Grupo Axo a lo largo de casi dos décadas marcadas por la transformación de la industria y la digitalización, hoy tenemos con nosotros a la vicepresidenta de Grupo Axo, Lorena Flores.
1: Bienvenida, Lorena. Marta, muchas gracias por invitarme, al contrario, muchas gracias por, por pensar en nosotros, nos sentimos súper halagados y encantadísima de estar aquí.
0: Es un placer tenerte con nosotros, porque es que además hay muchas cosas interesantes que, que quiero saber para empezar. Lo que me genera muchísima curiosidad es claro, cuando nació Grupo Axo, el comercio electrónico no existía. Y ahora, 20 años después, es una de las principales fuentes de ingresos de la compañía. ¿Cómo habéis hecho esta transición?
1: A ver, nosotros nosotros somos una empresa que sin que sin quererlo, la verdad es que sin quererlo, porque no existía mucho ni el término ni el concepto. Este somos un, un grupo de o fuimos un grupo de emprendedores y creo que eso quedó grabado en nuestra cultura. Eh, somos una empresa que se adapta muy rápido al cambio, súper rápido, somos muy rápidos para 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 cambiar, para cambiar de rumbo, para cambiar de, de dirección. Somos muy rápidos para identificar oportunidades. Y creo que ese DNA quedó grabado en la cultura de nuestro grupo. Y en el caso específico de ICOM, desde hace varios años nosotros empezamos esta transformación digital, digamos. Empezamos, como bien dijiste tú, en un sector que ha cambiado enormemente. Eh, reconocimos que teníamos que, que... íbamos ya, de hecho, tarde en el, en el ¿Ah? juego digital en México. México es uno de los países que tiene más usuarios digitales en el mundo. ¿No? Hay 80 millones de usuarios en Facebook, en redes sociales, etcétera. Y nosotros eh, llegamos a un punto, hace quizá un par de años, tres años, de decir, vamos tarde este, y, y tenemos que, que meter acelerador. Y en ese momento eh, también reconocimos que no queríamos o que no teníamos el talento interno para, para convertirnos a digitales en ese momento, ¿no? Este, o no necesariamente teníamos el talento al nivel que lo queríamos. Y entonces nosotros decidimos eh, incorporar al grupo eh, Privalia. Compramos en ese momento Privalia, un poco con la idea de, de, de tener esta, este sector digital dentro del grupo ya y utilizar Privalia como el motor digital para todo el resto del grupo y todo el resto de las marcas. Entonces, uh -huh. eh, en particular, el CEO de Privalia eh, se convirtió como nuestro gurú eh, para, para eh, permear en toda la cultura, desde, desde el concepto digital, hasta, hasta dónde debía ir la estrategia, ¿no? Otra de las cosas que hicimos es que formamos un comité, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de este comité, formamos un comité digital este, con gente interna y externa para atraer tra talento, eh, un poquito para, para que empezara a guiar toda la estrategia de, de, este, pues de transformación y de cambio y de, y de abrir todos nuestros icons etcétera, ¿no? Y después empieza el año pasado la pandemia, este, ya nosotros ya estábamos en esta, en esta transformación, ya estábamos nosotros con, con la mitad de nuestros e-coms abiertos. Este, pero bueno, pues entonces el crecimiento es, se convierte en un crecimiento exponencial. Entonces nos encontramos en una situación donde, donde no tenemos todos los canales de e-com que queremos tener, donde tenemos todas nuestras tiendas cerradas. Y nos vemos obligados un poquito a que, a que ese sea nuestro, ultimo, nuestro único canal, ¿no? Este, empezamos a buscar entonces ya una estrategia de 360 grados. Queremos, empezamos un poquito a entender que lo que queremos ofrecer a nuestros clientes es un impacto en todos los canales, este, un impacto en tiendas físicas, que en ese momento estaban cerradas, pero también un impacto en sitios web, en sitios móviles, en, en aplicaciones, Empezamos a buscar diferentes aplicaciones este, de manera muy rápida. Nos contactamos con una serie de plataformas que hay en México. Rappi este, conecta, digo, varias aplicaciones que para nosotros eran impensables en ese momento. Empezamos a vender por WhatsApp. Este, todos nuestros nuestros vendedores de tienda con, se les entrega un celular y empiezan a vender por WhatsApp. Y entonces empezamos ahora sí que un poco forzados o apurados por la pandemia a tener que vender de manera digital. Uh -huh. es este, y pues eso es un poquito lo que te puedo contar de cómo se Gracias. ha dado esta transformación.
0: Sí, 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 totalmente veo apasionante una transformación, claro, de los últimos 20 años, pero que, o sea, claro, por, por hacer un poco de resumen, los elementos que estoy viendo es ese, una serie de emprendedores con una capacidad ¿no? y una voluntad de, de transformación continua que de repente se encuentran con que eh, la la, el comercio digital está empezando a ser algo muy potente y dicen, bueno, tenemos que entrar aquí, ya vamos un poco tarde, cogéis eh, adquirís esta, eh, esta marca Privalia para que os ayude a transformar el resto de la compañía y ya de repente llega la pandemia y es como ahora tenemos que hacer un esfuerzo todavía mucho mayor en, en realidad un concepto que estabas describiendo todo el rato en este 360 que es básicamente la omnicanalidad ¿no? que al final no deja de ser uno de los factores fundamentales que ahora mismo están impactando en el, en el comercio digital me gustaría ¿Cómo me definirías la estrategia en donde es omnicanalidad actual que tenéis en Grupo AXO?
1: Mira, nosotros, eh, nosotros somos una empresa que, que está convencida del omnicanal y, y estamos convencidos del omnicanal porque somos una empresa que surge de un, de un esquema de tiendas físicas, ¿no? Este, y porque realmente y genuinamente pensamos que es el, que es el futuro y es cómo se va a dar el retail en México. Yo creo que... Eh, va a ganar en un futuro eh, aquella marca que tenga la oportunidad de estar en todos lados y de cualquier forma para su consumidor, ¿no? Entonces, eh, nuestra estrategia de Omnicanal eh, básicamente se basa en la correcta utilización de nuestra información, ¿sí? Por lo que en 2020 este, nosotros empezamos toda esta carrera otra vez, repito, a raíz de la pandemia de Omnicanal, aunque ya lo teníamos en el radar y ya lo teníamos eh, marcado, digamos, en el mapa de Grupo Axo, este, no lo tenemos marcado de, de, para un crecimiento tan estrepitoso en ese momento, ¿no? Entonces, se define la estrategia de Omnicanal, se define eh, la estrategia de CRM y este, inteligencia analítica, que probablemente después este, podemos entrar a ese tema, este, y entonces empezamos toda esta carrera de convertirnos en Omnicanal, ¿no? Eh, Básicamente, lo que va a suceder es que en este año, bueno, nosotros en este año ya empezamos como con, con, con las primeras capacidades de Omnicanal, digamos, de la plataforma de Omnicanal. La primera es la unificación y centralización de nuestros datos este, uh -huh. a través de tecnologías de, de iCloud este, para el almacenamiento y armonización de nuestros datos. Eh, la transformación de esos datos en información de negocio, que va a ser muy importante, este, no solo la histórica, sino también este, la predictiva. Y, 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 este, y la habilitación de la información para toda la organización. Eso va a ser muy importante para nosotros. Eh, y empezamos, como te decía, nada retomando mi, mi punto anterior, con las capacidades de, de omnicanal, ¿no? Eh, la, la Click and Collect, que es la primera que ya está hoy funcionando dentro de Grupo Axo, pero también eh, el resto de las, de, de las capacidades que se van a ir dando a lo largo de, de, de este año. Y básicamente creo que... Creo que esa va a ser, o esa podría ser, y, y repito, somos al final una empresa que, que identificamos oportunidades. Para nosotros es muy importante que esa, que esa puede ser una, una ventaja competitiva importante de Grupo Axo. ¿Por qué? Por ah. el, la, la cantidad de tiendas que tenemos, por el footprint que tenemos en México eh, y por ende, eh, por la capacidad que tenemos de convertir ese footprint en presencia para nuestros consumidores, ¿no? Si bien son marcas diferentes eh, y no todas las marcas son las mismas y están en los mismos lugares, al final sí tenemos un, una red de puntos de venta a lo, a lo largo y ancho de nuestro país que nos hace poder tener una mayor presencia, no necesariamente una presencia, a lo mejor, de, de venta retail, pero sí una presencia logística, por ejemplo, no se uh -huh. me ocurre. Entonces, eh, un poquito esa es la idea que traemos en cuanto a Omnicanal.
0: pero sería sumar fuerzas al final de... de pues, l, l, la presencia de una marca permite dar servicio a las demás, aunque, aunque de momento no estén activas, por ejemplo. Eh, pues y en esto que pues sí. me estás contando eh, a nivel técnico o tecnológico de todas estas fuentes de datos, claro, con tantas marcas y tantos puntos de venta, eh, claro, por un lado me has contado, por ejemplo, la adquisición de Privalia eh, se utilizó como, como guía pues, para apoyar la digitalización a nivel e-commerce. ¿Cómo habéis hecho toda esta parte de detrás? De El de, de pues, toda esta parte de armonización de datos, eh, ¿habéis tirado por algún proveedor? ¿Lo habéis hecho vosotros solos?
1: Mira, para nosotros, obviamente, eh, tenemos varios aliados estratégicos. Eh, como te comentaba yo al principio de, nuestro, de, nuestra, de nuestra entrevista, eh, tenemos un comité digital, ¿no? Un comité digital que es quien guía nuestra estrategia, es con quien robotamos toda nuestra estrategia. Y en este comité digital participan muchos de nuestros proveedores, muchos de nuestros clientes. O sea, la verdad es que estamos súper orgullosos de este comité porque finalmente creemos que tenemos a los mejores de los mejores. Este y, y otra parte muy importante ha sido nuestras alianzas, nuestras alianzas estratégicas, nuestras alianzas con, con, con los jugadores que sabemos que están, que son punta de lanza. Ahora que me hacías tú la pregunta, eh, que ¿cuál era la estrategia? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Y que, y, que, y que yo te contestaba un poco que las tiendas pueden representar una ventaja competitiva para nosotros. Todas estas son ideas que van saliendo y se van incubando este, a raíz de, de nuestras interacciones con... Eh, con el comité, pero también con diferentes proveedores, ¿no? Uno de ellos, la verdad, es que ha sido clave para nosotros es Vitex. Vitex ha estado pegado a nosotros en esta transformación, sobre todo eh, este, a últimos años, y, y creo, que, creo, que ellos van a, que creo que ellos van a seguir continuando, o sea, planteando ideas y planteando innovación para la empresa. Creo que eso es muy importante, ¿no?
0: Quería profundizar un poco ahí, porque, claro, obviamente, tantas marcas, tantos puntos de venta, tenemos un montón de, de datos... Eh, que desde luego ahora mismo el dato es lo que se dice, ¿no?, que es el, el, el nuevo petróleo. Eh, Exactamente. Entonces, y se están utilizando pues para hacer predicciones de oferta, demanda, para un montón de cosas. ¿Cómo estáis aprovechando el valor de todos estos datos, por ejemplo, en el manejo de inventario, en las opciones de envío y recogida, en la gestión del inventario en las tiendas? ¿Cómo está siendo? Porque al final es muchísima información y ¿cómo, cómo lo estáis aprovechando?
1: A ver, eh, en Grupo Axo, nuestra transformación omnicanal, que, que ya estábamos platicando de ello, este comenzó pues, hace más de dos años, ¿no? Un poco, la, la, como te decía, la, el objetivo era ofrecer a nuestros clientes una experiencia unificada a través de todos los canales, ¿no? Este, combinando las capacidades, combinando los beneficios, las sinergias que podemos eh, generar, como te decía, a través de un footprint muy extenso, pero también un footprint de dual, ¿no? En e-commerce, en, e en digital, pero también en tiendas físicas. Ya que mientras, este, mientras el negocio de tiendas físicas no nos permite atender necesidades de algunos clientes este, que quieren a lo mejor mayor comodidad o que quieren a lo mejor mayor assort de inventario que no podemos tener en todas las tiendas, también tampoco nos permite ampliar necesariamente la base, nuestra base de clientes ¿no? y aumentar. Este, de manera exponencial nuestra base de clientes. Entonces, yo creo que los canales digitales, en ese sentido, este, juegan un papel primordial y medular. Nos van a ayudar a generar este conocimiento de las marcas que no teníamos, ¿no? Este, nos, nos ayudan también a reducir el costo de adquisición de los clientes, es que eso es súper importante. Este, nos ofrecen nuevas formas de cumplir con las necesidades de nuestros clientes a través de estas nuevas capacidades de negocio. Hoy en día, nuestro ecosistema digital... este se compone de 14 e-commerce más Privalia, eh, que Privalia es nuestro negocio 100% digital. Y, y la verdad es que toda la inversión estratégica que, este, que hemos hecho está enfocada a acelerar nuestra transformación a través del conocimiento eh, de mejores prácticas digitales, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, en términos de, de la armonización de datos, todo esto que vamos a poder recopilar o todo esto que representa Tener el ecosistema completo de Grupo Axo, si bien tenemos ciertas políticas que cumplir en términos de privacidad, que, nos, que tenemos muy presentes todo el tiempo, nos permite empezar a, a, a entender mejor al consumidor, entender mejor si le gusta eh, digital, pero también hay una tienda favorita a la que asiste, este, si siempre recoge en una tienda, eh, si está comprando en digital y recoge en una tienda que realmente no es cercana a su, a su, a su, a su lugar, a la mejor de residencia. Eh, qué problemas de assortment hay, eh, qué está buscando, inclusive un poco predecir, qué está buscando, qué, qué, qué puede llegar a buscar, que no tenemos y de esa manera empezar a crecer el negocio un poco más científicamente, ¿no? Yo siempre digo que en este negocio hay un componente de, de lógica y de magia, ¿no? Y el de magia creo que lo tenemos muy bien puesto, el de lógica con el e-commerce cada vez es más importante y es más relevante. Entonces, uh -huh. toda esta lógica matemática y algorítmica de de datos y de entender eh, mejor a nuestro consumidor ya no es una ventaja, es realmente un must porque todo el mundo lo, es, lo hace, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahora me gustaría, porque hemos estado hablando mucho de lo que es la omnicanalidad y esta convivencia entre la tienda física y la digital, desde luego obviamente en la pandemia nos has comentado que hubo momentos muy duros en los que pues, eso, de todo era digital y el no tener una tienda pudo suponer eh, un reto a la hora de no tener un canal de venta más desarrollado. Me gustaría que me profundizáramos un poco en la convivencia de, de ambos eh, canales de venta. ¿Cuál es el futuro? Porque ahora es verdad que las tiendas físicas han abierto. ¿Cuál es el futuro de, de la tienda física, teniendo en cuenta el auge del comercio electrónico? Eh, ¿Van a acabar desapareciendo? ¿Aportan algo? ¿Cómo se complementan la una a la otra?
1: Como yo te decía anteriormente, nosotros somos creyentes del, del, del omnicanal. O sea, nosotros queremos que la parte física, la experiencia física del retail es súper importante. Eh, también ahora, esto es una apreciación personal mía, pero yo creo que a raíz de la pandemia, eh, viendo el regreso un poco de la gente al retail, eh, ya teniendo todos nuestros e abiertos y todos nuestros e mucho mejor que de lo que los teníamos antes, ¿no? A través de de toda esta transformación que tuvimos en la pandemia, donde tuvimos que hacer un chorro de cosas eh, para estar, eh, digamos, al nivel que queríamos, vemos a la gente que quiere regresar, ¿no? Que quiere regresar, este, y, y no solamente en el sector retail. Yo creo que la gente está ávida de, de interacciones cara a cara, de interacciones personales, etcétera, Y creo que esto también se va a dar en el retail. O sea, lo que nosotros estamos previendo un poco es que, es, es que siempre va a haber este balance Creo que una de las cosas que hemos sido este, muy cuidadosos es, es, es en nuestro crecimiento en tiendas físicas, ¿no? en no sobresaturar la densidad en el país de tiendas físicas, en, en tener mucho cuidado dónde crecemos y hacia dónde crecemos. Creo que la saturación de México no tiene nada que ver con la saturación de otros países y por ende nos sentimos bastante cómodos en que tenemos una plantilla de tiendas bastante conservadora para el tamaño del país. ¿No? Uh -huh. Y creemos que el juego del e-commerce llega a México mucho antes de lo que llegó a otros países y por ende nos va a dar oportunidad a medida que vayamos creciendo. Hoy, este año, estamos teniendo crecimientos exponenciales de, tri de triple dígito contra el año pasado, inclusive con tiendas abiertas. O sea, el e-commerce sigue explotando y sin embargo, estamos eh, compeando positivo en todas nuestras tiendas físicas. ¿No? Entonces, al parecer están coexistiendo este, los dos canales y creo que todavía nos falta, obviamente, mucho trecho por recorrer. O sea, tenemos todo este desarrollo de mi canal que ya hemos venido este, tocando a lo largo de la entrevista varias veces. Ya no quiero entrar mucho en detalle, pero tenemos todo el crecimiento de mi canal. O sea, apenas tenemos nuestra primera capacidad desarrollada en este momento, pero también tenemos el juego de las apps que no hemos este, todavía eh, desarrollado. Eh, tenemos este, eh, eh, toda una serie de servicios tenemos todo el tema de, 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 de armonización de datos todo el tema de CRM que tampoco hemos explotado necesariamente a, a su máximo entonces creemos que todavía el, el, el ICOM tiene un trecho enorme por, por recorrer, más todo lo que venga, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a pasar en el futuro? La, la verdad es que la transformación digital es tan rápida que estoy segura que vienen todavía muchísimas cosas que desarrollar, que crecer y que seguir interviniendo para, para, para este sector. Uh
0: -huh. Hablando un poco de, pues eso, de con la mirada puesta en el futuro, pero en las lecciones aprendidas de la pandemia, me comentabas antes eso, que de repente pues, os visteis sin, sin tiendas físicas eh, y con un, un, la única posibilidad de, de vender a través del e-commerce y bueno, pues ahí tuvisteis que tener una aceleración de, de digitalización muy importante. ¿Hay alguna medida tecnológica o alguna innovación que hayáis aplicado de urgencia, es decir, para, precisamente porque no teníais tienda física a la que recurrir y que consideres que ha venido para quedarse, que no es solo un parche, sino que ha sido una, una buena decisión?
1: Varias. La verdad es que hicimos, hicimos muchas cosas, pero creo que la más importante es nuestra plataforma cloud, eh, con la que somos capaces de alinear todos nuestros comercios electrónicos. Eh, en esta integramos B2B, B2C, eh, omnicanalidad, incluso los marketplaces. Entonces, para nosotros eso fue súper importante. Y, y tomamos la decisión correcta otra vez junto con Vitex este y, y para y, y, y de trabajar con Vitex, este que han sido de gran ayuda la verdad es que han sido socios súper estratégicos de nosotros Ajá. este hemos logrado desarrollar muchísimas optimizaciones con ellos el equipo que nos que nos que nos atiende que nos que nos este, que está pegado a nosotros están constantemente en busca de, de, de innovación en busca de, de respuestas, de soluciones, etcétera. Entonces, la base es que para nosotros ha sido este, una experiencia súper grata. Este, tengo mil y un historias y anécdotas uh -huh. que podría contarles de problemas que surgen eh, y de repente en una llamada... Eh, o sea, son, son, han sido para nosotros, además de que la tecnología ha sido súper importante, como te decía, yo creo que ha sido lo, la transformación más importante que tuvimos en términos de tecnología, en términos de operación, han sido unos socios este, importantes y claves para nosotros eh, en el sentido de, aportar, y de, y de aportar, a la, aportar valor, digamos, a la operación digital de Grupo uh -huh.
0: También es que una de las cosas que en las que estás incidiendo bastante y que me parece muy interesante, porque quizás se habla menos, ¿no? En estas épocas de, de innovación y tecnología, pues eso, mucha innovación y mucha tecnología, pero en el fondo ya has mencionado dos asociaciones eh, en el primer caso con Privalia para apoyar eh, los inicios de la digitalización y ahora con Bitex para que es lo que está en la gestión, que la colaboración con ya fueran otras marcas o empresas también os ha ayudado mucho pues, a, pegar, a pisar a vosotros el acelerador para poder poneros al, al ritmo que demandaba el mercado cada momento, ¿correcto?
1: A ver, sabes que yo pienso que esta transformación digital eh, eh, ha sido tan rápida que la verdad es que hay poca gente que sea eh, experta en el tema y que esté a la vanguardia, mucho, creo que todavía menos gente, ¿no? Entonces yo creo que una de las, de las grandes cualidades que uno puede tener como empresa es detectar y tener eh, siempre eh, en la mente dónde no, dónde no estás siendo experto o dónde no tienes el talento interno necesariamente o suficiente talento interno. Eh, sobre todo en el tema digital, ¿no? Y yo creo que un, eh, para mí es, es, una, es una estrategia, este, una táctica inteligente rodearte de ese, de ese talento en la mayor medida posible. Y creo que en ese sentido tener un socio eh, estratégico como lo es Vitex, pues ha sido para nosotros importante.
0: Uh -huh. eh, pero más allá de lo que es el, el entorno digital, desde luego, si sí, algo también quedó muy claro en la pandemia, es que a nivel físico las cadenas de suministro globales eh, acabaron siendo un reto, porque pues eso había demandas de productos en local que venían de muy lejos y obviamente no, no podían llegar. Eh, ¿Cómo habéis abordado este reto desde Grupo AXO?
1: A ver, en, en Grupo AXO... Eh... Lo que hacemos nosotros es crear equipos de trabajo o como operamos nosotros operamos eh, tenemos una operación que está basado o centrado en la marca cada marca tiene su operación comercial separada digamos también somos muy respetuosos de, del intercambio de información entre marcas procuramos que así exista como una muralla china entre una marca y otra y no se Ajá. comparte realmente información pues porque algunas de ellas inclusive pueden llegar a ser competidores una de otra pero Ajá. pero además alrededor de eso eh, un poco ya abordando tu pregunta, este, creamos equipos que son expertos en, en ciertos temas, ¿no? En particular tenemos un equipo muy importante este, encargado de toda la cadena de, de suministro. Este, sabemos que la cadena de suministro es compleja en cualquier lugar, eh, pero cuando tienes expertos que están dispuestos a alinearse para llegar al objetivo, este, funciona mucho mejor. Entonces, este... En Grupo AXO hay un equipo dedicado a planeación de la demanda este, que está considerando todas las variables importantes. Uh -huh. este, está el equipo comercial, como te decía, que domina el mercado, que está a la vanguardia de qué está pasando, quién está entrando, qué se vuelve importante, qué está pasando con el consumidor, etc. Eso nos ayuda a planear. Esta, esta sinergia entre estos dos equipos nos ayuda a planear de forma correcta. Está un equipo experto en logística que tiene la capacidad de este, organizar, trabajar, importar. Eh, enviar al cliente millones de piezas, millones y millones de piezas este, a lo largo del año. Tenemos un equipo de IT, la verdad, súper capaz, que ha sido punta de lanza, que nos ha acompañado este, como equipo comercial eh, en todo momento. O sea, realmente para nosotros hoy eh, es, es, es importante, eh, bueno, no solo es importante, o sea, tenemos muy claro que el equipo de IT que antes en una empresa, la mejor de hace, de hace algunos años, era como otra área, este, separada que estaba ahí, este, ayudándonos un poco a, al desarrollo digital. Para nosotros hoy el equipo de IT está dentro de la operación, está pegado al director de marca, este, Ajá. está constantemente eh, validando y empujando al director de marca a esta transformación digital o a seguir en esta ola digital que, que está cambiando día a día, ¿no? Y, y creo que en ese sentido han logrado generar integraciones alineadas al negocio y al objetivo del negocio. Hoy el objetivo de Grupo Axo sin duda, todo, todo nuestro foco está en esta transformación digital, en esta transformación omnicanal y, este, y en seguir desarrollando eh, nuestro, nuestro negocio digital. Este, Oye, y, y sumando y... a esto... Perdón, sí.
0: No, dime, dime, Lorena.
1: No, sumando a esto, tenemos alianzas este, pues, con los mejores proveedores, igual que lo tenemos en digital. Creo que tenemos alianzas con los mejores proveedores de operaciones y logística del país este, y, y a nivel internacional, eh, lo cual en el caso específico de e-commerce, de, de e eh, nos permite ofrecer un mejor servicio o un servicio que está al nivel que creemos que es competitivo en el mercado, nos permite mejorar costos, etcétera, ¿no? Entonces creo que, creo que otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, la, las alianzas se convierten en alianzas súper importantes eh, en toda esta cadena de suministro porque, porque al final, pues, el servicio que des al cliente, sobre todo en el tema de e-commerce, tu servicio, tu rapidez para entregar, tu, tu logística se convierte pues en tu nuevo marketing, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, dar, dar un buen servicio al final el cliente se convierte en prescriptor de, de la propia marca. Es que me está encantado que me menciones todo el rato lo, la colaboración, porque es que es una de las nuevas realidades yo creo que de la industria 4.0. Eh, pero volviendo, a, has mencionado un tema que, que tampoco... Estábamos hablando de la cadena de suministros donde desde luego la logística es fundamental. Y al estar eh, pues, eh, investigando un poco Grupo AXO, antes de, de nuestra conversación, manejabais el término de logística inversa? Y me, me, me sorprendió un poco porque no, no lo había oído mucho. Entonces, ¿me puedes eh, explicar en qué consiste la, la logística inversa?
1: La... A ver, la logística inversa es un componente esencial de la omnicanalidad, ¿no? Como bien sabes. Eh... La idea es ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes en el proceso de compra completo. Y esto incluye las devoluciones y las cancelaciones. Eh, y como yo decía, esto ya, ya se convirtió. O sea, esto, esto es el nuevo, no quiero decir que el 100%, pero es un nuevo marketing que, que gana el jugador, que mejor servicio va a dar, gana el jugador, que más fácil le va a hacer la vida al cliente, ¿no? Eh, el año pasado... En particular, nosotros implementamos un proceso unificado este, que permite a nuestros clientes cancelar o devolver de manera mucho más fácil y mucho más rápida este, cualquier producto. Eh, para lograr esto, también trabajamos con Vitex a través de, de toda la cadena de distribución. Eh, integramos procesos financieros eh, y de servicio cliente mediante la instalación de un área central que atiende a todos los clientes del grupo. Este, esto, esto fue una de las sinergias que generamos, por ejemplo, con Privalia. Este, uh -huh. Ya sea que hayan comprado en una tienda física o que hayan comprado en alguno de nuestros sitios digitales, tenemos un centro ya de servicio a cliente que nace de la operación de Privalia, pero que ahora da servicio a todo el grupo y a los 11 e-commerce que tenemos de las 11 marcas eh, dentro de Grupo Axo y que, y que está con todo el tiempo este, atendiendo a nuestro, a nuestro cliente, atendiendo las dudas de sus clientes, atendiendo las interacciones que nuestro cliente quiere tener a través de los sitios digitales, pero también a través de tiendas físicas. Entonces, estas, estas son eh, un, algunas de las... Es un buen ejemplo de, de una sinergia que hemos generado dentro de Grupo Axo a través de las diferentes este, adquisiciones o a través de las diferentes alianzas que tenemos, ¿no? Ajá.
0: Oye, como ya no te quiero robar mucho más tiempo, Lorena, que llevamos aquí ya mucho rato y sé que eres una mujer muy ocupada, eh, no, para, para no. cerrar, vamos a, a en, en una frase eh, muy breve. ¿Cómo te imaginas el futuro del retail y el de Grupo Axo dentro de 10 años?
1: A ver, creo que, eh, creo que el futuro de Grupo Axo definitivamente, sin duda, va a ser un futuro omnicanal, desde mi punto de vista. Creo que... Creo que tenemos una, como ya decía, una gran ventaja eh, competitiva. Creo que, que es finalmente nuestra, nuestra huella de tiendas. Eh, creo que esto es una ventaja que pocos jugadores tienen y que, y que va a continuar siendo una ventaja en el futuro. Me imagino eh, un crecimiento geográfico eh, tanto en, en físico como en digital. Nos interesa eh, ir a otras geografías, eh, sobre todo en Sudamérica. Seguimos, creo que vamos a seguir trayendo algunas marcas que generen suficiente valor para el grupo, eh, a lo mejor menos que antes, pero sí tenemos un par de proyectos ahí de, de nuevas marcas que queremos que queremos incorporar al portafolio del grupo. Creo que seguiremos incrementando los comercios electrónicos. Todavía tenemos por ahí algunas marcas que no han abierto su página web y creemos que nosotros somos creyentes de, de, del, del web local y del y de la página local y de lo que esto representa para un consumidor en el sentido de conexión y de engagement. Creo que, creo que tenemos que ser eh, líderes y punta de lanza en el tema de Omnicanal. Y creo que tenemos, como ya bien decía, no quiero ser repetitiva, pero tenemos uh -huh. muchas ventajas competitivas que quizá no todos los jugadores de retail tienen en el país. Este, siempre nos ha gustado ser punta de lanza, eh, entre otras compañías. Eh, creo que en el tema digital eh, sería nuestra ambición definitivamente. Este, y podría apostar que vamos a seguir teniendo las mejores tecnologías. La verdad es que no somos una empresa que, que, nos, que creamos que, que sabemos todo o que tenemos todo resuelto. Eh, siempre hemos buscado tener estas alianzas estratégicas y tenemos la, pues, la humildad de, de, de saber decir aquí, aquí no somos expertos o aquí necesitamos tener buenos socios y creo que eso ha sido parte de nuestro, nuestro éxito y creo que eso va a seguir sucediendo en 10 años y por ende estoy segura que estaremos siempre en punta de lanza en el tema tecnológico.
0: Pues Lorena esperemos que estas predicciones se, se cumplan, eh, desde luego el laboratorio de ideas es justo lo que queremos ver porque desde luego está esto que nos has transmitido de pues de la colaboración y sobre todo de la humildad cuando nadie es experto en todo eh, y en el momento en el que estamos, en el que confluye tecnología con cualquier tipo de sector de negocio, desde luego es importantísimo pues, unirse a, a quien más sabe y pues eso dar cada uno lo, lo mejor que es capaz desde, desde su lado. Lorena Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado en Laboratorio de Ideas, ha sido un placer.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Encantada de participar eh, siempre que se necesite y felicidades por este espacio. Nada, muchísimas gracias a
0: vosotros. Esperamos también a la audiencia que hayáis disfrutado muchísimo de estas claves eh, sobre el presente y el futuro del retail y nos vemos en el próximo episodio de Laboratorio de Ideas a seguir innovando. MIT Technology Review en español. MIT un espacio para ayudar a los líderes empresariales a comprender qué nuevas tecnologías están saliendo del laboratorio y cómo están transformando el mercado. MIT Technology Review en Español. MIT